0: Cześć i czołem! Jestem Wesoły Romek i zapraszam was na mój szalony challenge podcastowy. Pierwszy dzień tego niesamowitego, heroicznego i skrajnie nieodpowiedzialnego wyzwania już za nami. Z tej radości upiłem się i obudziłem się ze srogim kacem, nie tylko moralnym, ale również finansowym. Na dodatek o mały włos zapomniałbym o nagraniu odcinka numer dwa i już na samym początku miałbym niezłe tyły do nadgonienia. Na cel tego drugiego odcinka wziąłem sobie film, na który przez chwilę czekałem, po czym kiedy wszedł do kin, no, no to właśnie, nie udało mi się go obejrzeć. Chodzi mi o film Warcraft, początek z 2016 roku. I pewnie wielu z Was, pewnie w tym momencie już swój palec kieruje w stronę przycisku pauza. Spokojnie, zostańcie do końca, nie pożałujecie. To tylko 10 minut z waszego życia. Skoro i tak słuchacie tego podcastu w jakiejś kolejce w Tesco, to przecież żadna strata. Wziąłem się za Warcrafta z jednego powodu. A tym powodem był znany youtuber i twórca podcastowy Paweł Opydo, który kiedyś w jednym z odcinków podcastu Zombie vs Zwierz powiedział, że jako jedna z niewielu osób w Polsce jest zadowolony po seansie yy, kinowej adaptacji Warcrafta. I to mnie zastanowiło i w pewien sposób popchnęło do tego, aby na własnej skórze sprawdzić, jak Duncan Jones, reżyser filmu, poradził sobie z kwestią przeniesienia kultowej gry Blizzarda na srebrny ekran. Fabuła biegnie dwoma torami, które w pewnym momencie zaczynają się ze sobą krzyżować. Na tej linii numer jeden mamy orków, wojowniczą dziką rasę zamieszkującą umierający świat. Głównym bohaterem po tej, teoretycznie złej stronie, jest Durotan, Herszt plemienia Mroźnych Wilków. Razem ze swoją wybranką życia, która jest w ciąży, przybywa na wezwanie Guldana, tajemniczego orka, który para się paskudną magią zwaną Zepsuciem albo Spaczeniem. To w zależności od tłumaczenia. Owo Zepsucie, Spaczenie dotyka każdej żywej istoty i czerpie z niej energię. Dlatego też Guldanowi potrzebne są ofiary. Im więcej ofiar, tym silniejsze jest zepsucie spaczenie, tym więcej potrzeba ofiar i tak to koło się nakręca. Orkowie dzięki mocy magicznego portalu, który tworzy Gul'dan poświęcając jakieś żywe istoty z ich krainy, docierają do Azeroth, magicznego, generalnie spokojnego miejsca. Na pewno bardziej żywego od, tego ich macierzy... od tej ich macierzystej planety, z której się wywodzą. Planety kontynentu czy jakiegoś innego świata. Azerot najważniejszą siłą jest Przymierze, czyli taki konglomerat różnych ras, ludzi, elfów, krasnoludów. Na czele tego paktu stoi e, ludzki król albo Lyon Vryn. Ma on swoich wiernych żołnierzy, takich jak na przykład Anduin Lothar, który jest głównym bohaterem po tej drugiej linii narracji. Inną ważną postacią dla Przymierza jest osoba strażnika, czyli takiego maga obrońcy, którego zadaniem jest strzec pokoju w całej krainie. I tym strażnikiem jest Mediv. Mediv, jak to jest w ogóle wymyślanie tych nazw, to za, to, za te łamańce językowe ktoś powinien dostać 100 batów i zakaz pisania. I tenże Mediv ma już swoje lata, ale jak trzeba stawić czoła niebezpieczeństwu, to z lekką niechęcią, ale jednak pomaga zrobić to co trzeba, czyli walnąć piorunem, wysłać kulę ognistą, przeknąć wroga i takie tam. No i potem fabuła wydawałoby się, że idzie takim dosyć sztampowym torem, orkowie napadają, ludzie starają się bronić, wszystko zmierza ku wielkiej bitwie, napisy końcowe, kolejna część, yy, liczenie pieniędzy, w box office wyrąbany po prostu pod, yy, pod sam sufit. No i tak by można pomyśleć, prawda, po tym moim krótkim wstępie. Otóż nie. Nie chcę jakoś wielce spoilować, więc powstrzymam się od dokładnego opisywania każdego aspektu fabuły, bo takie są założenia tego podcastu. Ale co muszę powiedzieć, to to, że Paweł Opydo faktycznie miał rację. Czułem się zadowolony po obejrzeniu Warcrafta. Oczywiście poziom ekscytacji nawet nie zbliżył się do tego, jaki odczuwałem mając 13 lat i po pierwszym obejrzeniu Władcy Pierścieni. Ale no nie ma tutaj czego w ogóle porównywać, no bo Władca Pierścieni to jeżeli chodzi o filmy fantazy, to jest taki taki niemalże miernik idealny. To tak trochę jak jest z Metrem i różnymi innymi wzorami w, w muzeum w Sevres. Przepraszam za mój fatalny francuski. To jest tak, że jeżeli ktoś tworzy jakiś film fantazy, to Władca Pierścieni jest takim wyznacznikiem, który, po którym możemy określić, czy ten film jest zły, średni, no czy może prawie tak dobry jak trylogia Petera Jacksona. Ale nie byłem... I właśnie, biorąc pod uwagę ten miernik, Warcraft mieści się gdzieś, powiedzmy, w tej kategorii średniej, niezawodzący. Yy, nie byłem nim rozczarowany, tak jak byłem innym filmem o tematyce fantasy, co do którego żywiłem również bardzo duże nadzieje, czyli yy, o, chodzi mi to mianowicie o film Eragon. W ogóle weźmy sobie tą nieszczęsną adaptację książki Christophera Pauliniego i porównajmy do Eurocrafta. Wspominam o Aragonie, ponieważ będąc nastolatkiem bardzo lubiłem książki i cała ta historia, jeźdźcy smoków i tak dalej, jakoś tak mi przypasowały i, i gdzieś tam grały na takich nutach, które mi się podobały. Oprócz tego, że od momentu wypuszczenia trzeciej części do wypuszczenia czwartej zdążyłem przeczytać Wiedźmina, część gry o tron i jeszcze masę innych książek i jakoś potem ekscytacja mi spadła, ale wróćmy do tej cholernej adaptacji, która złamała mi serce i do dzisiaj pamiętam, że najlepsze, co, co jedyne, co mi zostało w głowie po seansie Aragona w kinie, to y, reklamy przed rozpoczęciem. Widziałem wtedy zapowiedź kinowych Simpsonów po raz pierwszy. I to niech to będzie wyznacznikiem, jaki był ten film. Y, bo nie dość, że był straszliwie miałki i jego fabuła była pisana chyba na kolanie, mimo, że no, była książka, którą można było zadaptować. I ta historia... W książce była całkiem niezła, dodatkowo do tej całej masy grzechów trzeba doliczyć jeszcze kiepskie efekty specjalne i bohaterów bez głębi. A w Warcrafcie jest trochę inaczej. Historia zyskuje dzięki pokazaniu tej drugiej strony konfliktu. Do tej pory, jeżeli oglądaliśmy historię spod znaku Loków i smoków, obserwowaliśmy głównie perspektywę tych teoretycznie dobrych, czyli wspomnianych już przeze mnie wcześniej ludzi elfów, krasnoludów. Tutaj natomiast widz ma szansę spojrzeć na tę historię jeszcze raz, ale z punktu widzenia tych teoretycznie złych, którzy jak się okazują wcale nie są tylko bezmózgimi maszynami do podbijania, mordowania i brania w niewolę. Durotan, czyli nasz główny orkowy bohater, jest jedną z najlepszych postaci w tym filmie, a podkładający mu głos Toby Cable spisuje się naprawdę nieźle. W ogóle orkowe głosy są takie twarde, takie dzikie, i wszyscy aktorzy się naprawdę dobrze spisali. Żeby jednak nie było tak pięknie, jest jeszcze ta druga szalka, na której, się, na której znajdują się dosyć irytujące wady. No Film na początku cierpi na coś, co można nazwać syndromem Łotra 1, czyli rzuca widza chaotycznie w różne miejsca, przez co pokazuje zbyt dużo na raz i no, oglądając to nie jesteśmy w stanie ogarnąć, gdzie tak naprawdę będzie toczyć się akcja filmu, który oglądamy i na czym mamy się skupić i właściwie co się dzieje. Te Przez te 15 minut panuje taki narracyjny chaos, co nie jest, co nie, no, nie można tego dać do plusów. Yy, słów jeszcze kilka na temat efektów specjalnych. Ponieważ po filmie pojawiły się różnego rodzaju zarzuty w kierunku tego, że te efekty były takie przerysowane i generalnie nie przypadły wszystkim do gustu, no bo, no bo faktycznie trochę trącą tandetą, tak jak wspomniałem, przerysowane raczej odchodzą od realizmu niż się do niego zbliżają. Tu pojawia się jednak pytanie, czy jest to efekt małego budżetu, czy raczej celowe zagranie twórców filmu, którzy chcieli w ten sposób dopasować się do estetyki gry. Tak, zbroje w filmie, w Warcraft'cie są tandetne, orkowie wyglądają jakby dopiero co zeszli z green screena, a czary przywołują skojarzenia z jakimiś efektami w, z Adobe Special Effects. Jednak z tego co pamiętam, to trzecia część Warcraft'a również nie była ostoją realizmu, te zbroje były takie właśnie wielkie, miały przywoływać niemalże arturiański kanon, czary też biły kolorowością po oczach. To nie był, no nie powiem brudny świat Tolkiena, no bo tam jednak było całkiem sporo kolorów. Ale porównując tam ten powiedzmy Mordor, czy ten Eisen, czy też Isengard, a porównując sobie hordę, to tych kolorów jest zdecydowanie więcej. I to mogło trochę przeszkadzać, no bo uderzało w ten kanon Władcy Pierścieni. Tutaj znowu się pojawia ten, ten wątek tych porównań. Ja, ja nie czułem się jakiś specjalnie ja nie czułem się jakoś specjalnie urażony, zaakceptowałem tą stylistykę, no co potem pomogło w, w jakimś takim lepszym odbiorze Warcrafta. No, jest niestety parę aspektów, które kładą ten film dokumentnie. To jest przesadny patos i momentami beznadziejne dialogi. Chcąc uniknąć spoilerów, tak jak wspomniałem, powiem tylko, że momentami moje gardło aż się ściskało od cringe'u. Chodzi mi szczególnie o scenę w kanionie, jeśli będziecie oglądać, to zrozumiecie, o co mi chodzi. Naciągana jest ta scena jak staregacie, a tak samo jeszcze jest naciągana końcówka filmu, która wywołuje więcej śmiechu niż nerwowego oczekiwania na rozwiązanie problemu. Powiem tylko, że jest, jest tym coś z Dawida i Goliata i z pierwszej sceny w Troi, ale zostawię wam tylko tyle, żeby nie psuć zabawy aż tak bardzo. No, gdzieś tam wewnętrzny szyderca we mnie w trakcie oglądania tej takiej wydawałoby się pełnej napięcia sekwencji trochę wybuchnął śmiechem. No i najgorsze na koniec fatalny wątek romansowy. To takie wciskanie tego na siłę. Wszędzie jakieś takie miłości między bohaterami. Tam gdzie jest to kompletnie niepotrzebne historii to jest taki tak straszny rak toczący niektórych, niektóre filmy rozrywkowe, że aż boli. A tym bardziej, że w tym filmie jest romans pomiędzy orkowym mieszańcem, a właściwie orkinią, bo jest pół kobieta ludzka i pół ork, a lotarem. I naprawdę, wątek ten kompletnie nic nie wnosi do historii, no, oprócz tych jakichś takich pseudo-łzawych tekstów i, faktów, i faktu, że lotar czasem gapi się na tą orkinie i... Po prostu już od tych pierwszych, tego, to pierwsze spojrzenie, już definiuje nam, jak będzie wyglądała ta relacja. Mimo tego, iż kompletnie przecież ich nic nie łączy, nie mają żadnych jakichś takich wspólnych podstaw do tworzenia jakiejś takiej płaszczyzny, nie, czy nawet przyjaźni, czy jakiejkolwiek, to było to bardziej irytujące niż zachwyty Aragorna i Arweny we wspomnianym wracy piersieni ale generalnie uważam jednak, że film no, zasłużył na kontynuację, bo widać to. Końcówka jest tak stworzona, że nie jest to zamknięta opowieść i widać było wyraźnie, że twórcy w trakcie nagrywania filmu gdzieś mieli z tyłu głowy, że będą jeszcze kolejne części. Możliwe, że też trylogia, tak podobnie jak w dziele y, Petera Jacksona. Mimo swoich władz naprawdę dobrze się go oglądało. Miał całkiem no sztampową z jednej strony fabułę, ale gdzieś tam przyjemnie zaskakiwała w niektórych momentach. Mimo tego że wiedzieliśmy, co się wydarzy, bo były jakieś takie jasne sygnały, to dało się to oglądać. Scena akcji z samej końcówki również była całkiem przyjemna. Ta bitwa nie była aż tak fatalna, jak we wspomnianym wcześniej Aragonie czy w jakichś innych filmach fantazy. także każdy potrafił znaleźć tutaj coś dla siebie. Więc niestety prawdopodobnie kiepskie przyjęcie filmu przez międzynarodową publikę zamknęło jednak drogę do zobaczenia jak ta historia się skończy, a szkoda. Aczkolwiek obstawiam, że ponieważ jest to adaptacja gry i która która to gra stworzyła całe uniwersum to na pewno gdzieś tam w jakichś książkach czy też w jakichś opowiadaniach czy komiksach gdzieś ta historia jeżeli ktoś ze słuchających nie jest fanem Warcrafta czytał i, i może mi powiedzieć coś więcej na temat tej historii, która została pokazana, może to jest jakaś ekranizacja czegoś, co się już pojawiło wcześniej w książkach, czy też w komiksach, to niech da mi znać, bo ja chętnie sobie bym zobaczył, jak to się dalej rozwinie. Nie grałem nigdy w Warcrafta, tego, tą grę komputerową, ani w strategię, ani w World of Warcraft, także nie siedzę aż tak bardzo w tym świecie, ale to, co zobaczyłem, było bardzo ciekawe. Więc jeżeli szukacie całkiem Całkiem niezłego filmu fantazy, których, no powiedzmy sobie szczerze, nie ma jakoś wcale dużo. Tak szczerze mówiąc, oprócz tego Aragona, to co jest jeszcze? Jest ten nieszczęsny złoty kompas. Puh. Oprócz tego, no dużo, dużo nic. Nie ma takich opowieści rycerskich. No, Król Artur się pojawił ostatnio od Gaya To Ja go też bym chętnie obejrzał. Czy też od danego Boyla, teraz już nie pamiętam, musiałbym sprawdzić to też jest w sumie jakiś fajny temat, żeby go kiedyś poruszyć, bo te filmy science fiction pojawiają się czasem w ilościach hurtowych i takie marki jak Gwiezdne Wojny, czy Star Trek, czy nawet ta gra Endera, ale spójrzmy na przykład, o, w serialach sobie całkiem nie, że fantastyka radzi, no bo gra o tron, no, jeden z najlepiej zarabiających, jeden z najdroższych, jeden z najchętniej oglądanych i wyczekiwanych serialów w historii serialów prawdopodobnie no mógłby pewnie konkurować tylko z dynastią i niewolnicą Izaurą i innymi takimi cudami serialowymi i myślę, że to właśnie sukces gry o Tron sprawił, że tych filmów nie ma aż tyle i jakby się nad tym zastanowić to ten format serialowy wcale nie jest najgorszym pomysłem jeżeli chodzi o takie długie historie które zazwyczaj trafiają się w, jeśli chodzi o fantazy nie wyobrażam sobie na przykład, żeby ktoś zekranizował powiedzmy Pana Lodowego Ogrodu Yy, jako nie wiem trzy filmy albo. albo nie wiem no, jakby książkę zmienić w jeden film no byłoby ciężko, byłoby to długie dzieło. Na pewno warte obejrzenia, i, jeżeli by to robił ktoś z dużym budżetem i z y, umiejętnościami. No Wiedźmina filmowego już dostaliśmy, no tak, no właśnie jeżeli mówimy o filmach Fantazy, nie zapominajmy o Wiedźminie i tym gumowym smoku. Podsumowując już, bo niepotrzebnie to rozciągam, zapomniałem, że miałem mówić o jednym filmie, a nie tworzyć jakieś niesamowite felietony na temat kinematografii światowej. To był Warcraft Początek, rocznik 2016. Obejrzyjcie, jeżeli chcecie obejrzeć sobie jakieś całkiem spoko fantazy, polecam. No i cóż, film numer dwa podcastu 100 vs. 100 za nami cały czas staram się jakoś dopracować formułę, mam parę pomysłów być może pojawią się w kolejnych odcinkach kto wie, a na razie dzięki że poświęciliście mi te 17 minut czasu, no i do usłyszenia już jutro, cześć!